0: 劳荣枝案尘埃落定，回看整个审判有哪些启示？仍有几个遗留问题待解，民事索赔如何解决？法院投诉律师的事情怎么样了呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎定位及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个劳荣枝被执行死刑，这结果其实也不意外啊。老实说，一开始庭审的时候，我还觉得。多少有那么一点点悬念。当时他打的是从犯地位和积极赔偿嘛，那个时候可能啊还稍微有一线生机吧。结果等他当庭翻供啊，我就觉得基本够呛了啊，就是这个结果。被告人劳荣枝犯故意伤人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯绑架罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。宣读的判决，你是否听清楚了？那这中间呢，有很多传言，有人说他要翻案，有人说他是被迫的，有人说没有证据。呃，事实上，经过庭审，包括后来看这个判决书啊，证据信息是比较充分的，链条也比较完整。当时我就说过，他打无罪是不可能的，最多看能不能打一个从犯，然后量刑看能不能稍微轻点。那么一审完了之后呢？这个知名律师吴丹红介入二审，开始主打程序问题。这个其实就等于说律师也知道打实体证据没什么意义了，所以就开始掰扯程序问题嘛。但其实我觉得啊、呃，对于法学教育意义可能是有的啊。吴律师的辩护词还是很值得学习，但是对于这个案子来说，其实意义不大。呃，老实说呢，我听说二审一开始提的是管辖异议啊，我就觉得这个事儿基本歇了啊，这就是没招了。那么后续二审出来呢，维持原判。现在终于是经过最高法死刑复核，算是一个最终的结果吧。啊，也可以告慰案件被害人及其家属。呃，这中间辩护律师这边也是向最高法提交了辩护意见。最高法的结论是呢，第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。啊，这算是给所有的辩护内容的一个回应。那么回看这个过程呢，首先我认为两级法院的审判工作做得没有什么大问题。啊，当然，律师给当事人做辩护呢，也是他们的责任啊，这也是为了让整个审判的结果经得起律师的考验。除了时间久了一点嘛，我觉得两边的表现其实还都算是比较专业的。哎，这中间呢，有些自媒体为了流量信口雌黄啊，一会儿传说证据不足，一会儿传说劳荣枝被疲劳审讯的，一会儿传说劳荣枝是死刑复核有不一样的消息了。哎、啊，这里最滑稽的就是说这劳荣枝被疲劳审讯的，这个居然还有人去写文章啊，归功于吴南湖律师，说他取得了成果。其实二审裁定书就没认定疲劳审讯，这是辩护人提出的质疑，但是并没有实际的效果啊。有些自媒体可能就看不懂裁定书，呃，这个其实也不新鲜啊。就现在哪个热点事件里说完全没有自媒体瞎掺和，那才叫新鲜呢。那么现在这个劳荣枝呢已经被执行死刑了，但是有几个事儿呢，我觉得其实还是需要进一步答案的。呃，首先是这个附带的民事诉讼的这个赔偿的部分如何落实啊？一审的时候呢是已经判了赔偿被害人家属 4.8 万。啊，这部分是没有上诉的，所以应该就早就生效了。那结果后来说呢是没有履行的，那家属这边律师申请强制执行去了。那说实在呢，就这个案子赔四点八万真不多啊，这个还需要强制执行，一开始也是没想到的。劳荣枝不是表态说一开始说要积极赔偿嘛、啊，他家属也没张嘴，他赔什么？那么最新的红星新闻的报道还说，他一个姐姐在会见的时候啊，被告知一定要帮他把二百块钱花呗还了，还希望家人挺起胸膛做人。这个多少有点诡异啊！那那四点八万赔偿呢？当然了，其兄弟亲属什么的，确实啊没有义务替他赔偿。现在不清楚他名下有没有相应的财产可供执行。按说他也不至于混到几万块钱都没有吧？包括他的老家是不是还留有一点遗产留下来啊？这个再有待观察吧。呃、啊，另外司法机关这边呢，嗯，我觉得也有必要在审判层面做一些规范和改进啊，比如辩护人指出的这个检察官助理不应该出来举证，这个我虽然觉得。不能构成程序上的实质违法，但确实啊，可以考虑更规范一下，或者在相应的流程上进行说明，避免今后扯皮。另外，相应的这个庭审流程，呃，也有明确的必要啊。比如说，这个辩护人就提出嘛，一审应该是采取七人合议庭的问题，这个也是引发了很多人的关注啊。当时很多人传说这个事儿要反转了，但这个呢，只能说刑事诉讼法并没有规定的特别明确，几种方式中间用的是或来规定的。那后边提到使用陪审员和七人合议庭的规定。是有一个叫重大社会影响的限制，那什么是重大社会影响呢？谁来判断重大社会影响呢？这个至少目前是没有规定的，这样就使得法官在行使自由裁量权的时候，辩护人可能对法律有不同的理解啊、呃，这个完全可以通过司法解释来明确一下，也是避免争议扯皮，提高效率、呃、包括这个死刑复核程序啊，现在的公开透明也有待提升吧啊、呃，尤其是这个周期完全没有规定，一进入死刑复核阶段就进入了一个玄学的阶段啊，谁也不知道复核到哪天算一站。呃，其实这可以考虑将来明确一下。那总之，我觉得这个审判过程还是比较有价值的，暴露出来的这些问题啊，虽然没有最终影响审判的结果啊，啊可能有些网民看到有点悬念啊，一会儿这样一会儿那样，但呃，这个圈内人基本上都知道，大概是没有什么悬念的啊。但是呃，这些问题吧，能被拉到台面上说，多少对未来的审判工作的改进也是有一些帮助的。那第三呢，就是之前江西高院投诉了吴丹红律师啊，说吴律师发表了诋毁办案机关的不当言论。当时吴丹红的态度说，他只是转了几篇文章啊，他参与的公众号还发表了文章，指责江西高院不讲武德。那北京市律协也是厉害了，但是这个这么久了也没有什么消息啊。我印象里当时还有人威胁吴丹红的助理，那个警方就很快找到人处理了。那吴丹红被投诉这事儿到底怎么样了？公开资料倒是没有。呃，其实如果有违规的啊，那律协应该做自律性的处罚啊，就去做嘛，对吧？没有的话，也应该维护律师的合法权益。这没消息了算怎么回事啊？我还是期待有一个明确的结果的。最后就是有些边缘问题啊，比如说中间这个检察官接受采访被家属质疑啊，当时说是要起诉这检察官，也有说要起诉这个知名教授马海老师的。看报道说去年这个时候已经向北京互联网法院提交了诉讼材料，那这个事儿后来怎么着了？是撤诉了，还是和解了，还是已经判了？啊，我作为吃瓜群众其实也是很好奇吧。啊，不过总算这件事呢有了一个收官啊！希望所有人都能通过围观这场审判，对法律的运行方式多一点理解。最后也是向被害人表示哀悼，也向家属表示慰问。那以上呢就是我对劳荣之被执行死刑的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区下面给我留言。如果你觉得说的还有一点价值，您可以收藏播客老梁不遇版，方便收听最新的节目。谢谢大家。